0: ¿Por qué no hago lo que quiero? Esa es una pregunta que uno puede plantearse, porque, porque eso sucede muchas veces. No sé si en un área o en otra de tu vida, pero yo creo que te habrás encontrado con ello. Por ejemplo, a veces tenemos un hijo o una hija, lo tomamos en brazos por primera vez, acaba de nacer, y le hacemos una promesa, un compromiso, voy a cuidarte, voy a amarte, voy a darte todo el apoyo posible. Sin embargo, a lo largo de los años acabamos gritándole, amenazándole, haciéndole chantaje emocional, enfadándonos con él, con ella. ¿Dónde estaba nuestra promesa? ¿Por qué no hago lo que quiero? ¿Por qué no consigo expresar el amor que prometí que te expresaría? No, no hago lo que quiero. Otro, otro ejemplo. Acabo de encontrar un trabajo y voy feliz, contento. Quiero dar lo mejor de mí. Quiero aprovechar esta oportunidad para para apoyar al mundo, para crecer, para para que el mundo se enriquezca, para aportar mi grano de arena. Al cabo de un cierto tiempo, la ilusión desaparece. La rutina, el disgusto, quizá un compañero una compañera a la que no soporto. Wow, ¿Dónde está esa alegría? ¿Dónde está ese compromiso? ¿Por qué no hago lo que quiero? ¿Qué ha ocurrido? O otro tercer y quizá último ejemplo me declaro a alguien, le digo que la amo a esta persona, quiero vivir con, con ella, quiero compartir mi vida con esa persona y vamos a vivir juntos, lógicamente porque queremos compartir felicidad. Y es muy posible que al cabo de un cierto tiempo, en ciertos momentos aparezca el enfado y nos gritemos, o la tristeza, o lo descuide, o la rutina, e incluso puede haber maltrato, ojalá que no físico, pero sí verbal, y quizá mental. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no hago lo que quiero? Bueno, pues de eso, de eso, de eso hablamos hoy. Bienvenido, bienvenida al Cuaderno del Sierpa, un podcast en español sobre autoconocimiento, crecimiento personal y espiritualidad práctica que busca serte útil. Mi nombre es Daniel, Daniel Gabarró. Y deseo nutrirte interiormente, abordando estos temas con sencillez, pero sin renunciar a la profundidad. Gracias por estar aquí. Hoy hablamos de por qué no hago lo que quiero Por qué a veces he decidido cosas y sin embargo hago otras ¿Qué ocurre? Porque mientras yo no descubra la causa que genera eso No voy a poder trascenderla, no voy a poder actuar diferente Por lo tanto voy a continuar siendo esclavo de esa causa Así que en el podcast de hoy nos planteamos por qué no hago lo que quiero Wow, Un tema interesante ¿Verdad? Realmente Interesante ¿Realmente no hago lo que quiero? E Esa es una pregunta. Hay personas que dudan, dicen, no, yo siempre hago lo que quiero. Pero me temo que se equivocan. Me temo que esas personas, cuando se enfadan, no, ha no han decidido enfadarse. Simplemente el enfado las posee. Cuando esas personas se disgustan, no han decidido disgustarse. Simplemente el disgusto las posee. Cuando esas personas se impacientan, no han decidido impacientarse. Simplemente la impaciencia las posee, ¿no? Aunque una persona crea que sigue mandando en su vida, creo que si es mínimamente sincera se dará cuenta que en muchas áreas de la misma no manda. Y la demostración es esa, los nervios, la impaciencia, los disgustos, la preocupación. ¿O acaso te preocupas porque quieres? ¿Acaso sufres porque quieres? No. ¿Sufres porque eres víctima? De una programación, de un automatismo, de un mecanismo que se dispara sin tu voluntad. En este programa nos preguntamos por qué hago lo que, por qué no hago lo que quiero. Por qué no consigo hacer lo que quiero. Y la respuesta es esa, porque nuestra mente no está entrenada, nuestra mente no está domada, nuestra mente se ha convertido en una especie de máquina automática y en muchos temas Simplemente se dispara. Aparece un gatillazo y ¡pum! lo que estaba previsto, lo que estaba previsto, lo que estaba escrito, lo que estaba en el guión, de repente se produce. No porque yo quiera, sino por un automatismo, por un mecanismo, por un. por un. por, eso, por una programación automática, igual de la misma manera que, de la misma manera que cuando estoy escribiendo en un procesador de textos, y aprieto en el teclado la letra A. En la pantalla del ordenador aparece inevitablemente la letra A. Yo soy víctima de esa programación que me tiene prisionero. Esa programación tiene muchos nombres. A algunas personas le llaman que es un simplemente un, un, un problema de, de la mente, de gestión mental. Es posible, es posible. Y, pero de hecho ha recibido muchos nombres a lo largo de la vida. Ha recibido, por ejemplo, el nombre de ego. Ego son todas aquellas identificaciones con las que yo me, me, me identifico y que me hacen sufrir porque yo no soy ninguna de ellas, yo estoy al margen, pero yo creo ser ellas y entonces cuando no se producen, cuando las cosas no van como yo quiero, sufro. Sí, ego es uno de estos nombres y otro de los nombres ha sido, por ejemplo, el parásito. En América Latina hay toda una tradición chamánica en la cual se denomina a esta, a esta programación que nos posee, se denomina el parásito y es un nombre muy lindo porque, porque realmente es una metáfora bastante clara, ¿no? Hay, hay como un otro, una otra que habita en mí y que me impone actuar de una forma determinada, ¿no? En realidad no importa los nombres que le demos, lo que importa es reconocer que existe. Y este es el primer paso, porque el primer paso para trascender el hecho de que yo no mande, el primer paso para recuperar el poder es reconocer, es reconocer que no lo tengo. Lamentablemente muchísimas personas no aceptan que no tienen el poder. Lamentable, lamentablemente muchísimas personas creen que mandan. Dicen yo en mi vida hago lo que yo quiero. Y no se dan cuenta de que en realidad de que en realidad siguen un mecanismo. Que hay un mecanismo, un automatismo. No se dan cuenta, no, 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 que es necesario hacer un trabajo y que entonces, cuando lo haga, recibiré un premio y el premio será que yo seré, que yo seré, que yo seré libre. Hice otro podcast hablando de la libertad y de cómo era un absurdo y un imposible, y sin embargo en ese mismo podcast y ahora afirmo que la libertad sí es posible si nos referimos simplemente al hecho de que lo externo no mande sobre lo que vivo en mi interior, que lo externo no rompa mi paz interior. Entonces la pregunta es, una vez que estoy viendo estos mecanismos que me poseen, ¿cómo puedo trascenderlos? ¿Qué debo hacer? Me estoy dando cuenta de que soy prisionero. Muy bien. De acuerdo, Daniel. De acuerdo. Ahora ya sé que no hago lo que quiero en, de los, en alguna de las áreas de mi vida o en algunos momentos. ¿Cómo puedo recuperar el poder en todas las áreas y en todos los momentos? Creo que esa, esa es una pregunta realmente funda mental y vamos a intentar responderla ahora mismo. Si quieres contactar conmigo, hazlo a través de mi web, danielgabarro.com, en la sección Contacto. vez que he aceptado, una vez que me doy cuenta que yo no hago lo que quiero, debo plantearme observar al que manda en mi vida. Y observar al que manda en mi vida quiere decir no querer cambiar lo que hago, porque el mismo deseo de cambiar forma parte de la programación. Y es por eso que muchas veces nosotros, cuando empieza el nuevo año, nos planteamos retos. Este año sí que ir al gimnasio, este año sí, este año sí, este año sí, pero la respuesta es que no. Porque lo que realmente manda el, este, este parásito, este ego, esta programación, este automatismo, sigue funcionando. Así que es absolutamente absurdo enfrentarse a esta programación, a este automatismo, intentar luchar contra él. Y en realidad lo que nosotros debemos hacer es, en la medida de lo posible, simplemente observarlo. Observarlo procurando mantener una cierta distancia emocional, observarlo sin juzgar, observarlo sin criticar. De hecho, cuando me observo y me juzgo, no me estoy observando. Es el mismo personaje que quiere mejorarse a sí mismo, es el mismo ego que quiere perfeccionarse y que en realidad no me ama. No me ama porque si me amase no me maltrataría, no me, no me juzgaría, no me dañaría, no me agredería. El primer paso, por lo tanto, es observar a esta programación y observarla significa observarla en su totalidad observarla en las cosas que me disgustan observarla como por ejemplo me enfado siempre que ocurre tal cosa observarlo por ejemplo que me impaciente siempre que ocurre tal otra y observarlo dándome, dándome cuenta que cuando ocurre tal o tal otra cosa se genera en mí un pensamiento determinado y ese pensamiento es el que a su vez genera el sentimiento de malestar. Lo digo para remarcar que todo sentimiento tiene siempre un origen mental. Cuando yo estoy alegre es porque creo que algo importante para mí o lo he conseguido o estoy a punto de conseguirlo. Cuando estoy triste es porque creo que algo muy importante para mí o se ha perdido o, a, o está a punto de ser, de ser perdido. Por lo tanto, cuando yo siento la tristeza es que antes he pensado algo. Y cuando yo siento la alegría es que antes he pensado algo. Y lo mismo con respecto a sentirse impotente, impaciente, yo qué sé, a sentirse culpable. Uno no puede sentirse culpable si antes no ha tenido un pensamiento previo en el que ha juzgado su conducta. Por lo tanto, yo observaré todos esos momentos de dolor, todos esos momentos de sufrimiento, intentando darme cuenta... No solo las circunstancias externas, sino sobre todo lo que me digo. Porque en lo que me digo yo encontraré mi programación. A eso es lo que Antonio Blay denominaba egoidea. Las ideas que tengo de mí, las ideas que creo sobre cómo es el mundo, las ideas de cómo soy yo, las ideas sobre mis defectos, mis límites, mis capacidades, y se plasman básicamente en la forma como yo suelo hablarme. Pero el ego-idea es solo una parte de lo que debo observar. Porque hay otra parte importante que debo observar. Debo observar las, mis sueños, las esperanzas, las ilusiones, las cosas que van bien. Y este es otro error que muchas veces las, gente, cuando, las personas, cuando estamos en el mundo del trabajo interior, olvidamos. Y es un error importante porque si yo no observo no solo las cosas que van bien, sino también, perdón, si yo, no observo, si yo solo observo las cosas que van mal, y no observo las cosas que van bien, mis sueños, mis esperanzas. Me estaré perdiendo una parte importante de mi cárcel. Sí, sí, he dicho he dicho de mi cárcel, de mi prisión. Porque mientras yo necesite que un sueño se haga realidad para ser feliz, estoy encadenado a ese sueño. Mientras yo necesite que una ilusión, una esperanza se haga realidad, estoy encadenado a esa esperanza, a esa ilusión. Y puede ser muy bella, puede ser muy inspiradora, puede ser muy motivadora, pero en realidad no deja de ser una cárcel. Por lo tanto, yo debo observar desde la distancia como si fuera una tercera persona ambas cosas, lo que no quiero en mi vida y lo que sí quiero en mi vida. Porque yo no soy quien para decidir lo que va a ocurrir en mi vida. Y hasta que no observe eso y no me dé cuenta que esas dos partes, el ego idea y el ego ideal, los ideales y lo que no me gustan forman parte de mi ego y los esté observando y pueda detallar cuáles son las frases, las ideas que me digo más o menos continuamente alrededor de eso, no habré definido cuál es la cárcel en la que estoy metido. Fíjate que en el tema de hoy nosotros estamos hablando de por qué no hago lo que quiero. Y ahora estoy diciendo que para poder llegar a hacer lo que quiero, el primer paso es aceptar que yo no mando tanto como imaginaba. El segundo es observar. No he dicho transformar, he dicho observar y plasmar por escrito, plasmar de forma concreta aquellas cosas que constituyen mis creencias. Tanto en las cosas que me gustan como en las que me disgustan. Tanto en lo que Antonio Blay denominaba ego idea o ego ideal. Porque ambas partes constituyen la totalidad del parásito. Ambas partes constituyen la totalidad del ego, de la programación. O usando un lenguaje católico, del pecado original. Y yo debería de entrada reconocer que existe ese mecanismo para luego detallarlo. Y una vez detallado, ahí sí que me podré plantear cómo puedo trascenderlo para finalmente mandar en mi vida. Para finalmente hacer lo que quiero. Pero me temo que eso requiere un poquito, un poquito más de reflexión. Así que, si te parece, ahora entramos en qué paso nuevo debo dar para ir más allá de esta programación que sé que debo observar Si tienes alguna propuesta para un futuro episodio házmela llegar a través del correo electrónico que encontrarás en mi página web danielgabarro.com en la sección de contacto ¿De acuerdo? La espero Una vez que tenemos, que nos hemos observado, que hemos visto que en realidad no mandamos en nuestra vida y hemos observado tanto lo que nos gusta como los, lo que nos disgusta y vemos de alguna forma los mandatos absurdos, que tenemos mandatos absurdos pero que de alguna forma forman parte de nuestra, de nuestra, de nuestra programación, ¿Cómo podemos, ¿cómo podemos ir más allá? Aquí la verdad es que me va a costar explicarlo y voy a hacerlo solo de una forma parcial porque en realidad creo que cuando una persona quiere trascender este mecanismo puede plantearse dos tipos de trabajo. Un tipo de trabajo general, genérico, es decir, un tipo de trabajo que, que es el mismo para todas las personas y luego por otra parte un tipo de trabajo individualizado en función de lo que haya observado. Como es lógico, y esto es un podcast, y no puedo alargarme en los tipos de trabajo individualizados que hay, porque hay tipos de trabajo para, para personas que tienen dificultad con el centro intelectual, es decir, con la comprensión. Y hay, yo qué sé, pues una entre 30 y 50 tipos de trabajo distintos para equilibrar el centro intelectual. Pero luego hay otros, 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 otros entre 30 y 50 trabajos distintos para equilibrar el centro emocional es decir, la capacidad de amar. Y hay otros 30, 50 trabajos distintos para individualizados, para equilibrar el centro energético, es decir, la capacidad de hacer. Y no me veo con ánimos para comentar todos estos. Y además, si estás escuchando este podcast, posiblemente sepas que tienes que observar, pero todavía no has hecho ninguna observación y, por lo tanto, no tienes una lista concreta de cosas que deberías o que podrías trascender, ¿no? Bueno, ¿y entonces qué? Entonces es muy sencillo porque yo te voy a proponer un trabajo, un trabajo, te voy a orientar sobre un trabajo que me parece, un trabajo que me parece clave, que me parece fundamental, un trabajo que acostumbro a proponer a todas las personas, a todas las personas con las que trabajo, un trabajo de movilizar el amor inteligente y activamente. Fíjate que digo movilizar el amor de forma inteligente y activamente por un motivo muy simple, porque cuando yo movilizo la capacidad de amar de forma inteligente y activa, estoy equilibrando a la vez mi capacidad de comprensión, mi capacidad de amar y mi capacidad de hacer, la inteligencia, el amor y la energía que soy, porque para que yo llegue a mandar a mi vida necesito que yo pueda Movilizar la inteligencia que soy, es decir, yo intente comprender el mundo al margen de que el mundo no quiera comprenderme a mí. Yo esté dispuesto a comprenderlo todo al margen de que los demás no quieran comprenderme a mí. Porque de ese modo mi inteligencia no dependerá del exterior. Pero exactamente lo mismo con respecto al amor. Yo debo ser capaz de movilizar mi capacidad de amar al margen de que las personas de mi alrededor me quieran amar o no. Y yo debo ser capaz también, por tercer punto, de movilizar mi capacidad de hacer, mi energía, al margen de que los demás la movilicen o no. Y de, este, de esta forma, cuando yo movilizo mi inteligencia, mi amor y mi energía de forma consciente, y ello, y ello puede hacerse movilizándose a través de las siete herramientas del amor, de forma voluntaria, al margen de lo que ocurra afuera, cuando yo me entreno en esto, de repente, de, de repente dejo de depender del exterior y alcanzo una libertad interior, que es la única libertad posible, que lo exterior no rompa mi paz interior. Y te estarás preguntando cuáles son las herramientas del amor. Y las herramientas del amor en realidad son absolutamente sencillas. Y yo te voy a dar... Siete palabras. Siete palabras que resumen las siete herramientas del amor. Pero no te preocupes, porque luego te voy a dar un link en el que puedes profundizar y puedes, eso, profundizar, leer para dominar esas siete herramientas que son fundamentales. La primera herramienta es la del actuar. Actuar serenamente y dando lo máximo de mí eficazmente, renunciando a usar la violencia. La violencia física, la violencia verbal y la violencia mental. Rehusando a usar, renunciando a usar la violencia contra mí y contra los demás. Esa es la primera herramienta, una herramienta del amor. Actuar. La segunda, es, la segunda herramienta es adaptarse. Que significa renunciar a huir de las circunstancias que me corresponde vivir. Y al contrario vivirlas muy conscientemente y aprovechándolas para crecer. La tercera es valorar, Valor, valorar lo que tengo, valorar lo que tengo y disfrutar de ello, valorar lo que tengo y disfrutar de ello renunciando a la queja, porque la queja nos hace pobres, porque la queja es un grito hacia la vida diciendo esto no lo quiero y si esto no lo quiero la vida me lo quitará y si pido a la vida que me quite las cosas cada vez tendré menos por lo tanto la queja es una de las puertas hacia la pobreza y si la, y si la tercera herramienta del amor es valorar la cuarta es respetar permitir que las personas tengan sus propias ideas sus propias costumbres tengan su propia visión del mundo y que puedan tomar sus propias decisiones y permitirlo Conscientemente, sin castigarlas, sin reñirlas, sin compararlas, sin criticarlas, sin juzgarlas, pero también, y esto es muy importante, sin salvarlas. Permitiendo que vivan las consecuencias de las semillas que han plantado, porque esa es una forma de aprender, y al respetar a que cada persona obtenga el resultado de lo que hace, es un signo de amor extraordinario. Y esta era, pues, la cuarta herramienta del amor. El respetar. Y la quinta es asumir. Asumir que nadie puede pensar por mí, que nadie puede sentir por mí, que nadie puede actuar por mí y por lo tanto renunciar a culpar a nadie por lo que yo pienso, por lo que yo siento, por lo que yo hago. Y esta era la quinta, la quinta herramienta del amor. Y la sexta herramienta del amor es la del agradecer. Y todas están en realidad interrelacionadas, porque te, si te fijas, tú solo puedes agradecer después de haber estado, después de haber valorado, que era la tercera herramienta del amor. Pues digo que la sexta herramienta del amor, que equilibra nuestra inteligencia, nuestro amor y nuestra energía, es la herramienta del agradecer. Agradecer todo lo que vivimos, incluidas las dificultades. Porque es gracias a las dificultades que yo aprendo lo que todavía no sé. Y por lo tanto renuncio a sufrir por las dificultades porque entiendo que ellas son el regalo que me da la vida para conocer mis autolimitaciones y superarlas. Y la séptima y última herramienta del amor es la herramienta del aceptar. La herramienta del aceptar es... Una herramienta que me recuerda que todo en la vida es neutro y necesario, que todos los seres cumplen una función, que yo no soy quien para juzgar a nada ni a nadie, que igual como un insecto cumple una función, también un elefante o un árbol o un astro o una persona cumple una función. Que yo no entienda cuál es la función de esa persona habla de mi ignorancia, pero no de la función de ella. Visto desde este punto de vista, la herramienta del aceptar implica renunciar a querer cambiar a los demás si ellos no quieren. Implica aceptar que cada uno sigue su ritmo y su propio proceso, y eso a nivel individual, pero también a nivel colectivo, y que por lo tanto, aunque, por lo tanto, que yo nunca lucharé para transformar el mundo, que yo nunca lucharé para transformar a los demás. Que en todo caso les daré apoyo. En todo caso intentaré enriquecerlos, pero nunca como una lucha, sino como un apoyo. Es muy distinto luchar que enriquecer el mundo. Y que en todo caso aceptaré que el único trabajo posible que puedo hacer es el interno. El único trabajo posible que puedo hacer es dentro mío y que estoy dispuesto a hacerlo. Y que voy a realizarlo. Mira, estas son las siete herramientas del amor. Las siete herramientas del amor súper resumidas. No te pierdas ningún episodio. Suscríbete a mi podcast en danielgabarro.com y recibirás un aviso automático cada vez que publique un nuevo capítulo. Desde mi punto de vista... Las siete herramientas del amor son tan importantes que bastaría con usarlas continuamente de forma consciente para llegar a mandar en mi propia vida. Antes comentaba que cuando uno hace el diagnóstico de su prisión, el diagnóstico a partir del de egoidea y el ego ideal, puede ver que hay toda una serie de acciones individuales que debe, llegar a, que debe llevar a cabo. Yo estoy muy de acuerdo en que las acciones individuales nos van a ayudar extraordinariamente. Sin embargo, afirmo, como uno de mis maestros, como Gerardo que es Gerardo Smelling, que las siete herramientas del amor serían suficientes, bastarían para, para llegar a equilibrar mi vida al completo. Lo que pasa es que haciendo un trabajo individualizado y haciendo a la vez las siete herramientas del amor, el trabajo... Se, se se multiplica, se hace muchísimo más ágil, muchísimo más rápido y en muchísimo menos tiempo mi vida queda equilibrada. Te decía que era importante, que yo creo que es importante que tengas las siete herramientas del amor suficientemente ampliadas. Y de hecho hay un libro que se titula Las siete herramientas del amor, cómo aprender a amar. Es un libro que escribí junto con Nieves Machín y que puedes encontrar en cualquier librería. Vas a cualquier librería y solicitas Hola, quiero comprar el libro de las siete herramientas del amor de boira editorial y tranquilamente lo compras también lo puedes encontrar en, en formato ebook en muchísimos en muchísimas tiendas que venden ebooks online en internet y también en amazon y también lo puedes encontrar en, en la editorial en boiraeditorial.com ...que esto que yo te he contado ahora... ...han sido cuatro líneas... ...y sin embargo el libro... ...es un libro que tiene... ...unas 150, 170 páginas... ...porque cada una de las herramientas del amor... ...las explica en 10, 15 páginas... ...y de repente... ...empiezas a ver su inmensa profundidad... ...y entonces puedes entrenarte... ...una semana una herramienta... ...otra semana otra herramienta... ...otra semana otra herramienta... ...y el resultado será que con el tiempo... ...con los meses... Poco a poco tu ego se irá disolviendo y cada vez más tú podrás mandar en tu vida. Pero para cerrar este capítulo a mí me gustaría llegar a una conclusión. ¿Por qué no mando en mi vida? ¿Por qué no hago lo que quiero? Este era el título y el tema del podcast. Y la respuesta es sencilla. Porque hay un ego, hay una programación que no he descubierto y todavía no he desconectado. Cuando la descubre la desconecte. Y para desconectarlas, son muy útiles las siete herramientas del amor. Empezaré, por fin, a actuar desde lo que he decidido. Así que espero que esta información te sea muy, muy, muy útil. Este capítulo te haya resultado muy útil Te mando un fuerte abrazo y te deseo lo mejor Y recuerda, aprovecha todo, absolutamente todo lo que ocurra para descubrirte Si quieres, nos vemos en una semana Ah, y sígueme si lo deseas en danielgabarro.com O en Facebook, facebook.com barra Y en Youtube, youtube.com barra danielgabarro